0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler.
1: Kurzcast. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einem weiteren Kurzcast des Mal was anderes Podcast. Herzlich willkommen. Auch an euch, liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen. Ich freue mich. Wir mich vergessen das ja immer zu sagen, wie wir labern ja einfach los. Und ich begrüße immer nur Danny. <lacht> Aber ihr seid natürlich auch herzlichst mitgemeint. Richtig. Heute. Heute Thema.
1: Alle Zuschauer und Zuhörer in Funk und Fernsehland. Richtig. Sehr gut. Hier ist das Thema. Ist das, Thema? Thema. das Thema
0: ist, sag du es, ich habe es vergessen, <lacht> uh, Gatekeeper Fakt oder Fiktion? Gehtgeber, Fakt oder Fiktion. Richtig. Ha, wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß es gar nicht Ja, bevor mehr. wir gleich den Timer stellen, ja. das ist ja nur eine 15-Minuten-Folge, die ein bisschen länger vielleicht geht. <lacht> äh, wir gucken mal. Äh, wir waren uns noch nicht sicher, ob es eine lange Folge wird oder eine kurze Folge. Wir gucken einfach mal. Hm. Und ähm, wir kamen so ein bisschen darauf, weil wir äh, über ganz viele andere Sachen geredet haben. Richtig. Und dann an den Punkt gekommen sind, ähm, auf die Frage gekommen sind, gibt es eigentlich... Gatekeeper in dem Sinne. Also ist diese Vorstellung von, da sind irgendwelche Monster, Menschen, <lacht> was auch immer das sein soll, weil es ist ja nicht ja. definiert, Gatekeeper. Also ich denke da immer eher an so ein Monster, was vor so einer Burg sitzt. Weißt Final du, Boss. Genau, in genau ja, und du kommst ja. da nicht rein, außer ja. du äh, erschießt den. Ja. Also, ähm, ja, deswegen wollen wir uns ein bisschen der Frage nähern, ähm, gibt es in der Musikindustrie ganzes aber auch weiter Spinnen ja. ja. in der Online-Welt, YouTube und so weiter. Überall, wo man ähm, neudeutsch Content, no. Content, Content. Äh, hochladen kann. <lacht> Gibt es da eigentlich Gatekeeper? Äh, wie, wie kommt man an denen vorbei? Gibt es die, ist das eine Verschwörungsideologie mm. oder wie oder was? Mm. Aber bevor wir jetzt weiterreden, stelle ich erstmal den weltberühmten Timer. Okay, Google, stelle den Timer auf 15 Minuten.
1: Es geht los. ha
0: Es geht los. Es geht los. Fahre. Was soll ich sagen? Gatekeeper. Ah. Gibt es Gatekeeper in, in deiner vor Vorstellung? Was ist ein Gatekeeper? Also,
1: früher, äh, vor der Internetzeit, gab es extrem viele Gatekeeper, beziehungsweise extrem wenig, aber die waren wichtig, weil es nur drei Fernsehkanäle oder 20 Fernsehkanäle gab, die relevant waren. Es gab ein paar Zeitschriften, die für, ich rede jetzt nur erstmal über Musik, für Bands relevant waren. Und wenn man da nicht stattfand, Radio, wenn man da nicht stattfand, dann war das war man einfach tot. So. Natürlich gab es dann den Weg, man tingelt 20 Jahre durch die Clubs und irgendwann ist man relevant genug, um da auch wieder stattzufinden. Aber wenn die Bravo halt sagt, nee, die sind schon seit 20 Jahren unterwegs, wir machen hier jetzt nichts mit euch, dann hat man einfach wieder einen Riesenteil des Marktes nicht erreicht. Und, ja. äh, ich weiß gar nicht, ob es die Bravo heute noch gibt. Gibt es noch, ja. Okay, aber als Blog oder sowas vielleicht? Was, nee, was? als Printmedium, glaube ich. Fasziniert. Ja, ja, okay.
0: ja, ja. Um, so, das heißt, die Bravo war in dem Fall äh, einer der Gatekeeper. Richtig. Also, wenn man darüber denk-, nachdenkt, ein Gatekeeper gibt es auf jeden Fall schon mal nicht. Das können wir, glaube ich, mal festhalten. Ne? Also, es gibt ja nicht zum Beispiel genau. den Staat letzten Endes, der ja. sagt, bestimmte Dinge dürfen nicht gesagt werden, bestimmte Dinge, äh, bestimmte Musik wollen wir hier nicht, bestimmte genau. Hautfarben. Und ja, also, ja. zumindest in dem Land, in dem wir leben, es ist momentan Deutschland. Ja. Bundesrepublik Deutschland, <lacht> ähm, ist äh, insoweit eine F Demokratie, dass äh, da es jetzt keinen Deckel gibt, gerade für die Kunst. Ne? Genau, so gibt es jetzt diesen Gatekeeper, gibt es äh, entgegen vieler <lacht> Aussagen wütender Bürger gibt es das <lacht> momentan nicht. Es ist einfach so. Also nee, genau, ist, man
1: kann machen, was man genau. will. Genau.
0: Also das heißt, dieser Gatekeeper fällt erstmal raus. Absolut. Ähm, das, was du dann. Jetzt aus den, ich, ich sag mal noch auch 90ern, da gab es ja die Bravo, glaube ich, auch, ja. Natürlich ja, Bravo okay, und die ich, ich, ich ähm, länger, ich, Damals ja. ähm, waren für Musik jetzt wiederum die Major-Labels, würde man sagen. Ja. Wenn man sagen wollte, Gatekeeper, Leute, Leute, beziehungsweise Institutionen, die irgendeinen Zugang versperren, ja. ähm, wären dann die Major-Labels gewesen. Es gab ein paar Indie-Labels natürlich ja, auch, ne? Und die haben auch immer wieder Erfolge gehabt und so. Ähm, aber die waren ja auch, auch Gatekeeper. Ja, ja, die waren auch Gatekeeper, Klar. weil du nicht einfach hingehen konntest zum Label und sagen, ähm, du veröffentlichst das jetzt. Absolut. Und zwar sofort. Richtig. So wie es heute zum Beispiel bei TikTok funktionieren würde oder bei YouTube. Richtig, mal genau. Bei YouTube Kannst ja einfach, kann jeder hochladen. Absolut. Ähm, wobei es da natürlich, und da kommen wir vielleicht ein bisschen in die Jetztzeit ähm, auch immer mehr Diskussionen darüber gibt, was darf man denn eigentlich hochladen bei YouTube zum Beispiel? Mhm. Ist YouTube nicht vielleicht auch moderner Gatekeeper? Indem YouTube eigene ähm, Policies aufstellt, eigene, ich will nicht sagen Gesetze, aber ähm, irgendwie sind es ja dann doch Gesetze, weil du daran nicht mehr vorbeikommst. Also es gibt ja. bestimmte Auslegungsmöglichkeiten äh, von bestimmten Inhalten, die äh, bei denen sagt YouTube oder Google, das wollen wir hier nicht. Ja. Wäre dann ja so gesehen auch ein Gatekeeper. Ja, also für bestimmte. Die, die Dinge. Frage
1: ist und das ist halt, ähm, das ist glaube ich relevant, weil Früher gab es eigentlich nur Gatekeeper. Und dann gab es eine Phase, ich glaube so vor zehn Jahren, als es losging ähm, mit massiverer Social Media, Internet-Geschichte, ja. äh, dass all, alle Bands immer gesagt haben: Hurra, es gibt keine Gatekeeper mehr. Was jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, und da muss man dann zwei Sachen unterscheiden: nämlich, man muss einmal unterscheiden, den klassischen Gatekeeper, den, den Hund, den du eben, das Monster. <lacht> Der vor, der vor der Tür sitzt, Cerberus quasi vor der, vor der Hölle, ja. der Höllenhund, der dich gar nicht reinlässt. Oder du kannst zwar rein, aber eigentlich darfst du nicht mitspielen, weil du kannst zwar da in deiner Ecke sitzen, aber ansonsten passiert nichts für dich. Und das sind ja zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Ja. Weil früher fandst du halt einfach gar nicht statt, außer auf deinem Dorffest in deiner Stadt ja. oder in deinem Dorf. Ja. Und heute... Theoretisch könnte man sagen, dass ist dasselbe. Wenn ich bei Spotify drei Plays habe, dann ist das so, als würde ich äh, auf meinem Dorffest spielen, wo nur meine Mutter und mein, meine Freundin dann erscheint. Ja. Aber gleichzeitig sind noch viel mehr Leute auf das Dorffest gekommen. Ja. Von daher könnte man dann wieder sagen, ist Spotify nicht einfach auch wieder nur ein Höllenhund, der keinen reinlässt? Nein. Sie lassen die die lassen ja jetzt rein. alle rein. Richtig. Eigentlich.
0: also alle Die Grenzen sind quasi offen. Genau. Nach spotify Spotif <lacht> 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 ähm, Jeder kann da rein. Ich will eine Stufe weitergehen, weil auch nicht jeder kann bei Spotify rein. Auch da gibt es tatsächlich Grenzen. Okay. Also genauso wie bei YouTube gibt es bestimmte äh, Grundlagen und da heißt es dann, das und das wollen wir. Okay. nicht, Also gibt es auch. Ähm, lass uns mal bei YouTube vielleicht bleiben, weil ich finde, das ist so das Zugänglichste, ja. weil jeder ja. auf YouTube ja. bestimmt schon mal war zumindest. Ja. <lacht> nicht jeder war auf Spotify, weil ja, es ein also ja, ja, weitestens ja. ein Bezahldienst ist. Und ähm, wenn man jetzt, gehen wir mal davon aus, Deutschland ist nicht der Gatekeeper, ja, ja. Der, das Land, in dem wir leben. Ähm, YouTube, so solange du in den Grenzen derer Policies bist, ja. ist auch kein Gatekeeper ja. für dich. Dann kommt aber die nächste Stufe. Oh, Moment, nämlich, ist der Algorithmus nicht der Gatekeeper? Darauf wollte okay, ich hinaus. Okay, gut, also, ja, gut, ja. Algorithmus und Zuschauerschaft ja. bestimmen aber eine neue Art von Wand, von der du stehst. Ja. Ähm, weil jetzt Inhalte nicht mehr durch Gatekeeper so stark kuriert werden, also vorausgewählt mhm. Um, das heißt, da sitzt eigentlich keine Instanz mehr so wirklich dazwischen, die sagt, um, wir wissen, wie der Markt funktioniert, wir wissen, was die Leute für Musik hören wollen. Ja. Die wollen alle Musik über Pferdewurst hören. Ja, wir wissen das, wir sind dieses große Pferdewurst-Label. <lacht> und um, jetzt wird ja. das ja anders gemacht. Jetzt wird das so gemacht, wir pressen jetzt alles, also so, so weit es geht, so lange es innerhalb unserer Standards eben, und natürlich auch Rechte, klar. Also das ja. Recht gibt auch einen Rahmen vor, aber nehmen wir das alles mal raus, um, da fängt dann der Algorithmus an zu wirken, weil der guckt nämlich jetzt. Also es gibt keine... Es gibt keinen Tastemaker, ist ja auch immer so ein Begriff. Ja, ne? so. ja klar. Ähm, es hat sich ein bisschen gedreht von, da waren ein paar Leute, die sagen, ich weiß, wo es lang geht. Und jetzt ist es halt so, eigentlich kann man alles austesten, was man will. Man hat die neuen Gate, ich würde es jetzt mal als die neuen Gatekeeper sehen, nämlich der Algorithmus, ja. der aber auch wiederum bestimmt ist durch das Nutzerverhalten. Also Nutzer gucken Video, gucken das zu Ende, wird das demnächst vielleicht auch ausgespielt. Wenn der Nutzer das nicht guckt, ist der quasi auch eine Art neuer Gatekeeper. Weil wir haben ja, es sind ja nicht alle Leute auf YouTube erfolgreich. Nein, die, ne? die also meisten nicht. Die allermeisten ja. Leute sind nicht erfolgreich, ja, genau richtig. weil da eben der neue Gatekeeper und das macht es natürlich auch so ein bisschen diffus und macht es auch sehr schwierig, sich zu orientieren eigentlich, ähm, weil wer ist jetzt eigentlich deine, diese Zielgruppe so ist so ein bisschen verloren gegangen. Also du kannst dir nicht mehr vorstellen, das ist der 40-jährige ähm, Klempner, der irgendwie meine Zielgruppe ist, sondern du musst dich da auch erstmal rantasten so ein bisschen. Also du, du läufst ja, in diese ja, ja Gatekeeper-Masse also, rein. Ja, du hast
1: tatsächlich recht, aber die Frage ist, wie, ah, wie viel Gatekeeping ist es wirklich? Ist der, ist der YouTube-Algorithmus nicht tatsächlich einfach nur eine, ein Spiegel deiner, also jetzt nicht du, Danny, sondern äh, wer, wer auch immer der Künstler ist, deiner Unfähigkeit, etwas zu machen, was jemanden interessiert, weil ich kenne jetzt, ich weiß nicht, wie der YouTube-Algorithmus genau funktioniert, aber es geht wahrscheinlich so, dass die irgendwie vielen Leuten was ausspielen, anzeigen und je mehr drauf klicken, umso mehr wird das anderen Leuten ausgespielt, so. Ich denke, dass das so funktioniert. Ähm und wenn, was weiß ich, wenn die ähnlichen Content schon mal gesehen haben, so diese Kiste. So, Wenn ich jetzt meine Beats der Woche mir angucke, die haben so zwischen 200 und 500 Views. Oh, das ist also ein massiv unerfolgreiches äh, Unterfangen. Unterfangen ja. <lacht> ähm, gleichzeitig, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jetzt kann ich halt entweder sagen, okay, der Algorithmus sagt mir, das, was ich da tue, in seiner Gesamtheit, in der gesamten Präsentation, im Inhalt, ist einfach im, zu, im höchsten Grade uninteressant. Es ist nicht die äh, total uninteressanteste Sache, die es gibt, weil es gibt auch Leute mit drei Views, aber es ist nah dran. Und ein Video wie Tanzfotografie, was fast drei Millionen Views hat, ist nicht im höchsten Maß uninteressant. und ich glaube, dass das weniger mit Gatekeeping zu tun hat. Natürlich auf eine gewisse Art und Weise schon, weil YouTube sagt hier keine Titten oder sowas. Aber eigentlich sagt es einem nur, dass das Publikum einen nicht mag. Ja, nee, eigentlich sagt es aber nur, das Publikum,
0: das ich dir jetzt vorgebe, mochte dich nicht. Richtig. Weil wenn du, also da muss man halt auch wieder sehen, jeder ist trotz allem, auch wenn man das nicht glauben mag, ein Individuum und jeder hat einfach einen anderen Geschmack. Und wenn ich jetzt halt hundertmal die falschen Leute anvisiere als neuronales Netz, was ja, ja äh, neuronales Netzwerk, äh, was Google ja eigentlich ist und keine Algorithmus in dem Sinne, dass es starr ist, sondern es lernt ja immer weiter oder versucht zu lernen, ähm, dann ist das natürlich auch so ein bisschen so eine Willkür einfach, der du entgegenstehst. Weil es kann sein, dass du den besten Song aller Zeiten geschrieben hast, den hochgeladen hat, äh, hast, aber der leider den falschen Leuten ausgespielt wurde und du denkst ja ach, dann höre ich jetzt auf, weil das funktioniert eh nicht. Also das ist natürlich ganz, ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, also ganz, ganz viel Glück dann auch wiederum in dem äh, Fall
1: dabei. Ich kann das nicht bestätigen. Ich kann wirklich immer, immer nur sagen, wenn, ich sag mal, objektiv, das ist natürlich nicht möglich, aber aus meiner Sicht, wenn objektiv das Produkt, was ich bei YouTube hochgeladen habe, wenn das einen höchstmöglichen Wert hatte, dann wurde das auch viel mehr Leuten gezeigt, als wenn ich ein Beat der Woche, den ich also, wo ich ein fertiges MP3 nehme und das auf ein fertiges Bild lade und das dann render und hochlade. Das, das Ziel ist nicht, dass das 10 Millionen Leute hören, aber so, sobald da ähm, Fokus auf die Zielgruppe, also meine Zielgruppe Mühe, Aufwand und eine gute Idee hinter ist, ist es massiv viel erfolgreicher, als wenn man das nicht macht. Von daher glaube ich nicht mehr, dass das was mit Glück zu tun hat. Ich glaube wirklich, dass das eine sehr krasse äh, Reflexion dessen ist, was Leute interessiert. Und Leute in dem Fall interessieren sich halt lieber für was Gutes als für so einen schraddeligen Beat. Keine Ahnung. Ja, also Du kannst natürlich
0: ähm, diese Vorgehensweise auch in Anführungszeichen manipulieren, wenn du eben, wenn du Geld hast. Ja. Dann kannst du dir ja sagen, okay, ich habe 100 Leute anvisiert, das waren alles die Falschen, ja. jetzt nehme ich nochmal 5000 Euro in die Hand und äh, buche Ads bei Klar. YouTube oder bei Facebook. Ja. Dann kann es aber sein, dass du die Leute trotzdem triffst, die du suchst. Ja. Das ist immer das Problem, wenn du ähm, eher gegen irgendwelche Trends gehst oder einfach nicht ähm, mitschwimmst mit dem, was halt sowieso gerade Zeitgeist ist, sondern wirst du es ja immer schwieriger haben, die Leute Absolut. zu treffen. Aber die Wahl hast du
1: ja. Die, die ist halt ja deine. Es ist nicht niemand anders, der sagt, Mensch Danny, dein Hippie-Folk äh, Hippie mit Hardcore-Beats drunter ist jetzt gerade nicht so angesagt. Und trotzdem spiele ich dich den Justin-Bieber-Fans vor, die dich immer noch nicht mögen. Das passiert ja nicht. Also das ist ja, nicht, ist ja in Anführungszeichen. Ja, aber das hat wieder was mit Etablierungen
0: zu tun. Also, wenn du etabliert bist, dann kennst du ja die, äh, die Hörerschaft. Also, dann hast du ja einen viel besseren Überblick. Während, wenn du reingehst in das System, weil wir reden ja davon, ob es Gatekeeper ja, gibt klar. oder nicht. Ja. Ja. Und äh, wenn du neu reingehst in das System, dann hast du zwar keine Vorauswahl mehr, dass dann Gatekeeper wäre, der dir sagt: Nee, das ist noch nicht gut genug. Arbeite mal weiter ja, daran, ja, ja. sondern du ah, probierst halt richtig, immer aus. Richtig. Probierst aus und daraus folgt natürlich automatisch, dass du immer das machen wirst. Du guckst immer, wo werde ich am meisten gemocht. Absolut. Also ist es ein reines, ähm, weg von dem, wovon wir immer reden, ist es immer weg von dem Sein ja? und hin zu dem, zu einer Marktidee. Also es muss einem Markt gefallen. Ja, aber das und wenn du ja an den falschen Markt kommst, also falschen Markt, vielleicht der, der nicht mehr deiner Grundintention ja. entspricht, sehe ich auch immer wieder bei Comedians oder so, die auf einmal merken, oh krass, ich werde hier repostet von irgendwelchen Verschwörungsideologen, also habe ich das ja. nicht, aber ich will jetzt keine Namen nennen ja. und so, ähm, die dann merken, ah okay, jetzt habe ich auf einmal ein neues Publikum, ich habe auf einmal Zuspruch, vorher hatte meine Comedy ja. niemand interessiert und jetzt ähm, gebe ich mich so einem Narrativ hin, so einem eher so, naja, wird, man darf ja nichts mehr sagen und ja, so weiter ja, ja. und auf einmal, und dann orientieren sich diese Leute auf einmal neu und gehen in die Richtung entgegen ihrer Grundgrund setzlichen ideologischen Prägung, weil sie sehen,
1: da ist Erfolg. Ja, aber das ja. ist dann deren, wie soll ich sagen, also ich will nicht sagen Charakterschwäche, nee, weil früher gab es halt auch Glamrock-Bands, die auf einmal Pantera nachmachten, als es auf einmal in war oder Grunge spielten, obwohl sie vorher pinke Haare mit äh, Föhnwelle hatten und dann merkten, interessiert keinen mehr und Sony hat uns gedroppt. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich aber glaub... das ist jetzt kein Einzelfänomen, ne? nee, Also Das ist, nee, nee, das ist nee, eine natürlich. Entwicklung
0: unserer Zeit, wenn du dir anguckst, was mit Michael Wendler passiert ist, was mit Xavier Naidu passiert ist, was mit Nena, da haben wir auch drüber geredet. Das sind jetzt keine Einzelfälle mehr, also das ist schon eine ein sehr, ähm, geht jetzt ein bisschen vom Thema Gatekeeper vielleicht nee, weg, Ich wollte gerade sagen,
1: es hat eigentlich nichts damit zu tun, ja, das
0: ist ja deren Meinung und nicht, nicht weil YouTube sagt, du findest nicht nein, statt. Nein, aber also es ist ja, wir reden ja noch über den Gatekeeper, der jetzt davor sitzt, also der quasi, das ist Publikum ja. und du hast den Künstler. Ja. Und dann hast du dazwischen den Gatekeeper, der sagt entweder, wir machen das Tor auf oder nicht. Genau. Und ähm, in dem Fall, die Leute, die ich jetzt genannt habe, Michael Wendler und so weiter, kommen ja wiederum auch aus einer Zeit, wo es noch echte Gatekeeper gab. Per Definition. Ja. Ja. Leute, die Geld in die Hand nehmen mussten und gesagt haben: das ist gut. Ja. Dieser Song finde ich mega. Äh, sie liebt den DJ, ist ein, Knall, ist ein super geiler <lacht> Song. <lacht> ist das von Wendler? Ist von Wendler. Ich keine Ahnung. Und ähm, dann <lacht> wurde da wurde da investiert und es hat ja scheinbar funktioniert ja. für eine bestimmte Fanbasis. Genau. Aber die, dieser Moment. Ist ja immer weiter rausgeschnitten worden. Absolut. Zum Vorteil von den einen, zum Nachteil von den anderen. Aber ich glaube, diese, diese Illusion von ähm, jetzt ist der Markt komplett frei. Jetzt können wir alle machen, was wir wollen. So, darauf wollten wir eher hin. Ja, eigentlich klar. auch ja. diese Illusion, gerade wenn man jünger ist und man denkt, ähm, das ist jetzt alles so einfach geworden und so. Also, da kann man eigentlich sagen, dem ist nicht so. Also es ist nicht Absolut. alles das ist einfach, es also ist halt wieder anders. Das ist, ist Genau, so. richtig. Und tatsächlich ist es, glaube ich. Und es ist auch verführerisch, das will ich eigentlich nur damit sagen. <lacht> es ist sehr verführerisch, wenn du äh, merkst, hier ähm, habe ich jetzt irgendwas gesagt und oh, da kommen die auf einmal alle aus den ganzen Telegram-Gruppen zu mir ja, und ja. finden mich auf einmal gut, dann mache ich mal da jetzt weiter. Also das ist verführerisch einfach, weil du ja am Ende des Tages auch irgendwie auf einer Bühne stehst, um gemocht zu werden. Also, Aber das ist ja, ja so. dann die,
1: die, die Eingangsfrage. Die Eingangsfrage ist... Oh, fünf Sekunden noch. Oh. Was ist denn die Eingangsfrage? Ähm, machst du das, weil du überzeugt davon bist, oder machst du das, weil möglichst viele Leute dich mögen sollen? Und bei die, das Gatekeeper-Ding hat sich halt meines Erachtens sogar verwichtigt. Also früher gab es keinen Weg rum dann gab es diese Phase, wo alle dachten, es gibt keine Gatekeeper und wahrscheinlich war es auch eher so, weil die, die ganzen Plattformen waren nicht so groß. Es gab manchmal so Loopholes. Auf
0: einmal konntest du so durchbrechen, Richtig. aber das war eine kurze Phase. Ich, meine, ich glaube, also das Die Napster-Phase. Ich glaube, so die, dieser Moment, wo die Musikindustrie sich umgedreht hat von du musst eine CD kaufen du musst, oder musst in den Laden gehen, die klauen, versus du kannst es so klauen und es kriegt keiner mit. Okay. In dem Moment haben auch ganz viele Leute neue Ideen entwickelt, wie man Musik promoten kann. Neues Corn-Album, keine Ahnung. Wäre rausgekommen und dann haben irgendwelche Amateurbands, äh, die MP3 <lacht> genannt, neues Korn-Album, ja, ja, ja. haben die auch Leute mit erreicht. Ob das was gebracht Aber, hat, weiß äh, ich das nicht. Das glaube ich jetzt mal nicht. Also, ich glaube nicht, dass Aber das, das. kannst du halt auf Spotify einen Tag machen und dann wirst du gecopyright ja. ge ge striked und dann bist du deinen ganzen Account los. Also, äh, was
1: das ist, ist schon anders. Äh, wo, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, ähm, dass es heute fast noch wichtiger ist, die richtigen Gatekeeper zu bedienen. Das heißt also, ich habe das im Vorgespräch genannt, wenn du jetzt so ein bisschen nischig bist, ein bisschen Indie, und du findest nicht bei Pitchfork statt, im Pitchfork-Magazin, dann bist du wieder darauf angewiesen, dass der YouTube-Algorithmus dich den entsprechenden Hörern vorspielt als Band. Ich, ich, anderes, was, was weiß ich, ähm, Backspin als deutsches Hip-Hop-Magazin. Findest du darin statt, ist das deutlich mehr Credibility, deutlich mehr direkte Wahrnehmung von den relevanten Leuten das heißt also, diese Idee, oh, wir machen das alles selbst, ho, 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 ist, äh, YouTube hilft uns schon und Spotify, das kann man zwar so machen und wir müssen nur auf die richtigen Playlists, aber eigentlich wäre es viel nicht viel cleverer, aber unter anderem auch clever, sich rauszusuchen, wer sind denn die wirklichen Gatekeeper heute ja. noch, ja. Neben, den, neben den den neben den Plattformen und mit denen so viel zu arbeiten, wie man kann, weil die einen dann vor die richtigen Leute schieben, die man sonst durch Zufall erreichen muss. Ja. Und das war was, was ich seit zehn Jahren, glaube ich, sage, wo mich immer alle angucken, als wäre ich blöd und sagen, oh, nee, nee, Arschlöcher, die kriegen mich nicht. <lacht> und ja gut, das kann, kann man sich halt aussuchen, aber dann muss man halt sich nicht wundern, wenn man in der Masse hängen bleibt. Weil solange man gut ist, äh, hat man zwar eine Chance, hochgespielt zu werden, aber man ist ja meistens nicht in allen Levels gut. Ja, eben. So. ja ja und Von daher... Also, Fakt oder Fiktion? Ich würde sagen, es absolut. Es ist doch so beides. Es ist doch beides. Ja, die Fiktion ist, dass es keine mehr gibt. Ja. Und Fakt ist, dass es, ich finde, heute wichtiger denn je ist, die richtigen Gatekeeper zu kennen und mit denen zu, also zu wissen, dass es die gibt und die in seine Strategie mit einzubauen. Ja. Weil früher gab es 40 Bands, die mit einem konkurriert haben ja. in der eigenen Nische. Ja. Und jetzt gibt es 8 Millionen. Nur mal ganz kurz ja. noch ein letztes ja.
0: Beispiel, wie das halt auch in die andere Richtung gehen ja. kann. Ich nehme wieder Michael Wendler, weil wir ja. den alle kennen. Der hat mit seinen, naja, aber er hat mit, mit den Aktionen, die er durchgeführt hat, im Prinzip auch alle Gatekeeper, die es für ihn gibt. Ich glaube, Bild-Zeitung redet nicht mehr über den, RTL nennt den nicht mehr okay. und so weiter. Das sind halt in seiner Welt die Gatekeeper gewesen. Yeah, yeah. Auf die ist er angewiesen. Die haben ihm geholfen. Genau, die haben ich ihm geholfen, da kommen und die nehmen ihm das jetzt auch einfach wieder weg. Ja, klar. Und er ist jetzt nicht existent oder nahezu nicht, nur auf, auf Telegram, glaube ich. Ja. Oder so. Und ähm, selbst Instagram-Profil gelöscht und so. Und da siehst du, also, natürlich, also, es wäre eine Illusion zu denken, dass das jetzt alles so frei wäre, dass man halt machen kann, was man will und so weiter. Ähm, Frage ist aber auch, warum sollte das überhaupt so sein? Also, richtig, ja, richtig. Ja. Was, das, weiß ich nicht. Das ist auch eine komische Vorstellung. Deswegen auch wieder Fiktion auf der einen Seite, Fakt aber irgendwie auch. Also es ist halt beides. Ne? So, zumindest die Vorstellung von Gatekeepern, ähm, wenn man darüber nachdenkt, ist wahrscheinlich veraltet einfach. Ne? Also dieses, dieser Prototyp vom Gatekeeper, dass da jetzt eine Person sitzt und sagt so, ja. mir gefällt deine Nase nicht und deswegen kommst du hier nicht rein. Kann es auch geben. Ist es aber nicht
1: mehr die Regel, würde ich es sagen. Es kommt, glaube ich, darauf an, in welcher Szene man sich aufhält. Ja. Wenn Ja. man ein Freund von mir und ich, wir reden über ein Techno-Projekt und der sagt das zum Beispiel im Techno ist das Booking, die Booking-Agentur das Entscheidendste. Ich bin da jetzt nicht so super im Thema tatsächlich. Aber weil Platten kannst ja sowieso macht ja sowieso jeder, da kommen so Mini-Vinyl-Auflagen von 100 Vinyls raus, interessiert keinen. Man hat einfach einen, einen Release gemacht. Aber wenn du selbst wenn du in einer guten Booking-Agentur bist und die sagen, aber der, die Nase von dem anderen ist netter oder der ist irgendwie sexier oder keine Ahnung, der hat 10.000 Follower und du hast einen, dann pushen wir lieber den. Auf einmal macht das in allem eine riesige, im Englischen nennt sich das Flywheel. Es fängt an zu schwingen und es wird immer schneller und es wird immer schneller, während man links daneben sitzt, weil der Booker einfach gesagt hat, du bist es jetzt nicht. So, und der andere <lacht> ist es aber. Ja. Und dessen muss man sich schon bewusst sein. Und während es anders ist, als es früher war, glaube ich nicht, dass das outdated ist. Ich glaube, dass die Idee, dass das nicht mehr so ist, dass die verkehrt ist. Ist die Idee dann trotzdem nicht
0: beim Gatekeeper schlechthin, dass man sagt, ich werde da partout keine Chance haben, weil ich mich dem Gatekeeper nicht anbiedere? Das also, wenn du es nicht machst. Ja, nicht. Wenn, es nur, wenn es nur noch ganz wenige Gatekeeper eben gäbe und es keine Auswege gäbe, auch an dem vorbeizukommen oder so, wäre das auch eine, wär das vielleicht ein anderes Gespräch. Aber ähm, nur weil du bei dem einen nicht durchkommst, bei der einen Booking-Agentur nicht rankommst, dann kannst du, du zur nächsten gehen absolut. und zur nächsten und zur nächsten.
1: Aber es gibt trotzdem nur fünf... Sagen wir mal jetzt, Berliner Techno-Agenturen, die relevant sind. Natürlich kannst du zur Sami und Danny Booking-Agentur gehen, die keinen Erfolg haben. Die guten Deal 50-50. Genau. <lacht> <lacht> Aber das ist ja, das ist ja dann quasi wieder diese ähm, die Idee des, der, des Erfolgs in der Unendlichkeit. Also die, die wie ist das Ding, wenn man, wenn da so zwei laufen, und wenn man die Sekunde immer noch, noch mehr teilt, holt der Schnellere den Langsameren gar nicht mehr ein. Diese 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 dieses mathematische Ding, was du nicht funktioniert, kennst du das nicht? Nee, das kenne ich. Einer läuft Tiere schnell äh, und der andere läuft langsamer, aber der, der Langsame ist vor dem Schnellen und dann teilt man die Zeiteinheiten immer mehr, sodass der Schnelle den eigentlich nie erreicht. Das ist ein sinnloses Mathebeispiel. Okay. Und so ist das halt auch, wenn du von den fünf äh, wichtigen Booking-Agenturen zu den unwichtigeren gehst, dann das kannst du zwar immer weiter versuchen, aber du kommst halt nicht vorwärts. Oder sehr, sehr langsam. Und das ist... Hm. Ja.
0: ja. Wir sind über der Zeit. Wir sind weit über der Zeit. Aber ähm, Nicht viel, hoffe ich. Fünf Minuten? Ja, äh, no, weiß ich gar nicht. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber das macht ja nichts. Die Leute hören ja gerne
1: länger zu. Macht, ähm, macht euch einfach nur bewusst, dass am Ende entscheidet... Nicht nur der Markt, sondern auch die Leute, die euch auf den Markt bewegen. Und wer, wer auch immer das ist, und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da mitmachen wollt oder nicht. Und das ist auch völlig okay. Also ja. hat auch keiner gesagt, dass ihr reich und berühmt werden müsst. <lacht> das ist sowieso schwierig. Ja. ja, dann hoffen wir
0: mal, dass ihr... Hm. Äh dass ihr, also, wenn ihr Gatekeeper seid für irgendwas ja. Wichtiges für uns, dann sagen wir mal Bescheid. Genau. Lass uns
1: durch, bitte. Lass uns, Lass uns die durch die bei top 100 Podcast-Charts. Bitte da einmal genau. durchlassen.
0: Ähm, ja. Das wird mit Sicherheit auch nicht nur eine Person sein, sondern auch wie immer viele Personen. Das darf man dabei auch nicht vergessen. Ja. Das, ähm, naja, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Es ist eigentlich ein Riesenthema und, ähm, es, es wird auch immer wieder vorkommen, wahrscheinlich. Genau. Weil, es eigentlich so um Machtverhältnisse geht in dem Ganzen und das ist ja genau unser Thema. Oh.
1: <lacht> Wunderbar, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.